0: A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały. I zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody i oddzieli ich jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. Wtedy powie król tym po jego prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Gdyż byłem głodny... A daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście Przyszliście do Mnie. Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i daliśmy Ci jeść? Albo pragnącym i daliśmy Ci pić? I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu? I przyszliśmy do Ciebie. A w odpowiedzi król powie im, zaprawdę, mówię Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie. Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny który jest przygotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy odpowie im, mówiąc, zaprawdę, mówię Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, I mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na karę wieczną, natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego. W ten sposób Pan Jezus kończy tą długą wypowiedź, rozpoczynającą się w 24 rozdziale. Jeśli czytamy Ewangelię Mateusza, dostrzeżemy pięć takich dłuższych nauczań Pana Jezusa. I to jest piąte nauczanie w Ewangelii Mateusza. Ciągnące się tutaj przez dwa rozdziały od 24 po 25. Jak widzieliśmy, Pan Jezus tutaj mówi o swoim powrocie. Mówi o dniu swojego powrotu i mówi, jak mamy czekać. I mówi trzy przypowieści. Najpierw mówi o dobrym i złym słudze. Pokazuje na dobrego sługę, który czekając na powrót swojego Pana, pilnie wykonuje swoje obowiązki. I pokazuje złego sługę, który widząc, że Pan zwleka, przynajmniej tak mu się wydawało, który nie widzi, że Pan przychodzi rychło, zaczyna sobie luzować, zaczyna się bawić zaczyna źle traktować swoje współsługi. A więc mamy przykład tych dwóch ludzi, z których jeden wiernie wykonuje swoje obowiązki, czekając na powrót swojego Pana, a drugi lekceważy swoje obowiązki i dogadza sobie i jest zaskoczony, gdy Pan przychodzi. Następnie mamy tą przypowieść o dziesięciu Pannach. Pięć jest gotowych na przyjście oblubieńca, Ma nie tylko lampy, ale ma też oliwę. Pięć natomiast, które też oczekują, ale są nazwane głupimi panami, mają co prawda lampy. A więc mają jakiś aspekt wiary, mają jakiś aspekt oczekiwania, ale nie mają oliwy. I ich ogień nie płonie, gdy Pan przychodzi. A więc tu widzimy kolejny aspekt czekania na Jezusa z płonącym sercem, z gorliwością, z miłością. Życiem, które płonie w tych, które mądrze oczekują swego Pana. I widzimy te, które to co prawda mają lampy, mają pozór światła, ale nie mają w sobie tego ognia, nie mają w sobie prawdziwego oczekiwania na Chrystusa. Kolejna przypowieść, którą ostatnio rozważaliśmy, pokazuje nam tych trzech sług, którym Pan powierza talenty według ich umiejętności. Jednemu daje pięć, drugiemu daje dwa, trzeciemu daje jeden. I widzimy dwóch, którzy dobrze obracają tymi talentami, którzy robią z nich dobry użytek i z korzyścią, gdy ich Pan wraca, zwracają Mu to, co otrzymali i więcej, drugie tyle przynoszą, dowodząc, że dobrze wykorzystali ten czas oczekiwania na swojego Pana. Pracowali, starali się, trudzili się i otrzymują słowa pochwały i zaproszenie do radości swego Pana. Ale jest też ten sługa, który okazuje się być złym i leniwym, ten, który ukrył otrzymany talent, ukrył. To otrzymane bogactwo, bo talent, jak wiemy, wyraża wagę. Tam jest mowa o wielkiej ilości srebra, najprawdopodobniej. Tak jak mówiliśmy, talent mógł odnosić się do złota, srebra lub miedzi, ale najczęściej w kontekście finansowym odnosił się do srebra. I to była około równowartość 20 lat pracy. A więc ten człowiek, taki majątek ukrywa w ziemi I się leni, nie robi tego, co powinien był robić. Zaniedbuje swoje obowiązki. I gdy Pan przychodzi, ten przychodzi i oddaje mu to, co dostał. Myśli, że to wystarczy, ale okazuje się, że to nie wystarczy. Że Pan, powierzając swój majątek swoim sługom, oczekuje, że będą nim obracać i przynosić zyski. I ten zostaje nazwany sługą złym i leniwym i wyrzuconym precz. Tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważcie, że w tych wszystkich przypowieściach, jak dotąd, mamy do czynienia ze sługami. Mamy mamy do czynienia z ludźmi, jak te dziesięć panien, które może nie są typowo sługami, ale są pannami oczekującymi na oblubieńca. A więc Pan Jezus, mówiąc te trzy przypowieści, mówi o ludziach, którzy zaliczają się do tych, którzy wierzą w Jego przyjście. Do tych, którzy funkcjonują z Nim w relacji albo sługa Pan, albo tak jak tutaj Panny, towarzyszki, oblubienicy czekające na przychodzącego oblubieńca. Tutaj natomiast, w tej końcowej wypowiedzi Pana Jezusa, czytamy o wszystkich narodach, o wszystkich ludziach zebranych przed obliczem Powracającego Pana, przychodzącego na sąd, przychodzącego, aby oddać każdemu według jego uczynków. A więc jest to dzień sądu. I sąd jest znaczącym i obszernym biblijnym tematem, któremu Boże Słowo poświęca wiele miejsca. Większość ludzi uważa, że sąd jest w dużej mierze przesłaniem starotestamentowym, ale tak nie jest. Ludzie patrzą na Stary Testament i mówią, tam w Starym Testamencie to mamy rozgniewanego Boga, niszczącego ludzi, niszczącego narody, wywołującego wielkie wojny, zsyłającego straszne plagi, ale w Nowym Testamencie... Bóg jest przedstawiony jako Bóg miłości, kochający niebiański Ojciec i Jego łaskawy Syn. Rzeczywiście, Nowy Testament mówi o kochającym Ojcu i mówi o łaskawym Synie, ale równie wiele mówi o Bogu, który przychodzi na sąd. Równie wiele, jak i Stary Testament, mówi o Bogu, który nienawidzi grzechu. O Bogu, który bezwzględnie rozprawia się z grzechem. I to widzieliśmy w tych przypowieściach. Pan Jezus mówi o sługach, którzy zostają o słudze, który zostaje porąbany na kawałki. Mówi o słudze, który zostaje wyrzucony precz, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Mówi o Pannach, które przychodzą i pukają do drzwi, a z A a oblubieniec mówi, nigdy was nie znałem, idźcie precz, nie znam was. A więc w tych przypowieściach widzimy nadchodzący surowy sąd. Bóg jest przedstawiony jako Bóg miłości zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. I Bóg jest przedstawiony jako Bóg sądu zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Poselstwo sądu jest równie ważne dla Starego, jak i Nowego Testamentu. Co prawda sądy Starego Testamentu mają przede wszystkim charakter doczesnych wyroków. Głównie skupiają się z osądem Boga ludzi żyjących na ziemi. To, co się dzieje z człowiekiem w tym świecie. Stary Testament mówi o narodach które zostają zniszczone. Mówi o miastach zrównanych z ziemią. Mówi o pewnych osobach, które zostają takiemu czy innemu sądowi poddane i zgładzone. Podkreśla fakt, Stary Testament podkreśla fakt, że Bóg ustanawia pewnych ludzi i obala pewne jednostki, jak również całe władze, narody. Ale głównie Stary Testament skupia się na aspekcie doczesnego istnienia. To nie znaczy, że nie wybiega w przód i nie mówi o czasach ostatecznych i ostatecznym sądzie. Tak, ale jest tego niewiele. Głównie mówi o doczesnym sądzie. Przechodząc do Nowego Testamentu, zauważamy, że główny nacisk położony jest na tym wiecznym aspekcie sądu. Na życiu życiu lub śmierci wiecznej. Oczywiście w Nowym Testamencie też znajdziemy te doczesne aspekty sądu, jak na przykład śmierć Ananiasza i Safiry, nagła ślepota Elimasa, straszna śmierć Heroda Agrypy, który nagle zostaje uderzony przez anioła pańskiego i zjedzony przez robactwo. W poprzednim rozdziale, w 24 przyglądaliśmy się zapowiedzi doczesnego sądu nad Jerozolimą. Pan Jezus, mówiąc o swoim przyjściu, mówi też o sądzie, który nastąpi w Jerozolimie. I to wiemy historycznie, stało się w 70. roku po Chrystusie. A więc i w Nowym Testamencie znajdziemy aspekty doczesnego sądu, ale... Nacisk Nowego Testamentu jest ewidentnie położony na sąd ostateczny i jego wieczne, nieodwracalne konsekwencje. Jan Chrzciciel, na przykład, na początku Nowego Testamentu w Ewangeliach, rozpoczyna od zwiastowania sądu. Mówi: Wy mi, kto was ostrzegł, abyście uciekli przed gniewem, który ma nadejść. Nie jakiś obecny gniew, ale przyszły gniew, gdy, jak dalej mówi, plewy będą płonąć w nieugaszonym ogniu. Przed takim sądem przestrzegał Jan Chrzciciel. W dziejach apostolskich widzimy apostoła Pawła, który rozmawia z namiestnikiem Feliksem. I o czym z nim rozmawia? Przekonuje go o sprawiedliwości? O samokontroli i nadchodzącym sądzie. I robi to tak skutecznie, że Felix był wielce wystraszony i zaniepokojony, i odsyłał Pawła, nie chcąc już dalej o tym słyszeć. W listach apostoła Pawła czytamy o gniewie Boga, który objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności. I nieprawości ludzi, którzy tłumią prawdę. To samo w liście do Hebrajczyków. Tam czytamy o strasznej perspektywie nadchodzącego sądu. W dziesiątym rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, że jeśli wierzący ludzie, ci, którzy uwierzyli w jakimś stopniu, ci, którzy zadeklarowali swoją wiarę, mówi, jeśli my po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy dobrowolnie grzeszymy. Nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, ale tylko pełne bojaźni oczekiwanie sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników. Na jaką karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał, a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył ducha łaski, Pyta autor listu do Hebrajczyków: Znamy bowiem, mówi, tego, który mówi: Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. I ponownie Pan sądzić będzie swój lud. I kończy to, mówiąc: Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Straszna to rzecz. To Nowy Testament. To nie jest Stary Testament. To jest Nowy Testament. Który mówi do wierzących ludzi, że Bóg jest ogniem trawiącym. I straszna to rzecz. Znieważyć tego Boga, przeciwstawić się temu Bogu, żyć po swojemu, odrzucić to wielkie zbawienie, zlekceważyć Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, Jego przelaną krew, Jego niebiańskie wstawiennictwo, dzień i nocy, dzień, dniem i nocą za nas. Mówi, straszna to rzecz. Wpaść w ręce Boga Żywego. To nie są żarty. Jakub w swoim liście mówi, że dla każdego, kto nie okazuje miłosierdzia, jest przygotowany sąd bez miłosierdzia. Jeśli my dzisiaj nie okazujemy miłosierdzia innym, nie spodziewajmy się, że spotkamy się z Bożym miłosierdziem kiedy staniemy przed Jego majestatem. W liście Piotra czytamy o Ojcu, który bez względu na osoby sądzi każdego według Jego czynów. Nieważne z jakiej rodziny pochodzisz, nieważne do jakiego kościoła się zapisałeś, jakie sakramenty Ci zostały udzielone, Przez jakie rzeczy przeszedłeś i co zrobiłeś? Bóg nie ma względu na osobę. Bóg się nie liczy z tymi, którzy w oczach tego świata są wielcy. Bóg bez względu na osobę sądzi każdego według Jego uczynków. Dalej Piotr mówi w swoim liście, że rozpoczyna się sąd i to od domu Bożego. Jeżeli więc mówi, zaczyna się od nas to jaki koniec czeka tych, którzy nie nie okazują posłuszeństwa Ewangelii? Jeśli my, wierzący, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym i zdać sprawę z naszych uczynków, to co dopiero ten bezbożny świat, który się w ogóle z nim nie liczy, który go odrzuca, jaki jest ich koniec, jaki jest ich los, pyta Piotr. W drugim liście Piotra mówi dalej o fałszywych nauczycielach, którzy pojawiają się w Kościele i mówi, że w skryty sposób będą próbować wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Do tego dochodzi w Kościele, do tego dochodzi wśród wierzących ludzi, że się wypierają władcy, który ich wykupił. Ludzie zaprzeczają boskości Chrystusa, zaprzeczają Jego panowaniu, Jego władzy, traktują Go jak kumpla, traktują Go jak kogoś, kto jest na ich posyłki, kto ma spełniać ich oczekiwania, ich wymagania i mówią, napisałeś, powiedziałeś, musisz to zrobić. Zapierają się swojego władcy, fałszywi nauczyciele, wprowadzają zgubne herezje. I czytamy, że przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw. Ludzie patrzą na to dzisiaj w internecie, na te bzdury, które się dzieją w kościele, na te szaleństwa, które się dzieją, na te dziwaczne zachowania i mówią, toż to banda wariatów, to szaleńcy, co oni wygadują, jak oni się zachowują. Przez nich Przez takich ludzi droga prawdy staje się przedmiotem bluźnierstw i ze względu na swoją chciwość próbują zwodzić fałszywymi słowami, ale czytamy, że od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony. Ich zguba nadciąga, mówi Piotr. I dalej... Daje przykłady sądu w Starym Testamencie. Mówi, warto pamiętać, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów, którzy dopuścili się grzechu. Przeciwnie, rzucił ich skrępowanych w gęste mroki miejsca kary. Oczekują tam oni na sąd. Nie oszczędził też starożytnego świata, za wyjątkiem Noego, gdy zesłał potop na świat bezbożnych ludzi. Podobnie doprowadził do zagłady miasta Sodomę i Gomorę. Zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spotkać bezbożnych. A więc zobaczcie, że Piotr odwołuje się do sądów bożych w Starym Testamencie, do tych Tymczasowych sądów, ziemskich sądów, jak Sodoma, Gomora, jak sąd nad aniołami i mówi, to jest przykład tego, co czeka bezbożnych. Te doczesne Boże sądy są tylko cieniem i zapowiedzią nadchodzącego sądu, który jest daleko straszniejszy, daleko poważniejszy. Piotr mówi, widać zatem że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. Jeśli otworzycie krótki list Judy, tam dopiero jest obraz sądu. Juda mówi, wśliznęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni. Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Ile tego dzisiaj mamy? Ilu ludzi powołuje się na łaskę Boga i na miłość Boga i robią, co im się tylko podoba i mówią, Bóg jest łaskawy, Bóg miłosierny, Bóg nikogo nie potępia. Jakby nie czytali tych słów. Obracają łaskę Pana Jezusa w przyzwolenie na wszelką bezbożność. I robią różne złe rzeczy dzisiaj w Kościele. Nawet widzimy, mamy przyzwolenie homoseksualizmu. Nawet mamy takie perwersje dzisiaj w wielu, wielu zachodnich Kościołach. U nas jeszcze tego nie ma, dzięki Bogu, ale to przyzwolenie rośnie. To nastawienie łaskawego Boga w rozumieniu ludzi coraz bardziej się wzmaga i rośnie nowe pokolenie. Które jest wychowywane i szkolone do tego, żeby wszystko akceptować, żeby ze wszystkim się zgadzać, żeby niczego nie krytykować, żeby niczego niczemu przypadkiem się nie narazić. I jest coraz większa tolerancja, coraz większa akceptacja wszelkiego grzechu. I mówi się o tym, że Bóg jest tak miłosierny, Bóg jest tak łaskawy. Obracają łaskę naszego Boga. Jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy, jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Te dwie rzeczy zawsze idą w parze. Jeśli zaczynamy tolerować grzech, to musimy odrzucić Jezusa jako Pana. O tak, nadal powołujemy się na Niego jako Zbawiciela. Tak, wszyscy chcą Zbawiciela, ale niewielu chce Pana i Władcę. Ale jeśli nie masz Jezusa w swoim życiu jako Pana i Władcy, wiedz, że nie masz żadnego Zbawiciela. Ci, którzy przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie przyjmując Go jako swojego Pana, nie przyjmują Go. Jezus powiedział wprost, jeśli chcesz iść za Mną, to musisz się wyprzeć samego siebie. Musisz być gotowy stracić wszystko na tej ziemi i miłować mnie ponad wszystko. I służyć mi. I tylko w taki sposób możemy być zbawieni. Jeśli Jezus jest naszym Panem i władcą. Jeśli my sami dalej władamy naszym życiem, jeśli my sami decydujemy o sobie i żyjemy według naszego widzimy się, a Jezusa trzymamy w złotej szkatułce naszego zbawienia, to jesteśmy oszukani. I przyjdzie wielki dzień, w którym będziemy wielce rozczarowani i zaskoczeni. Przyjdzie wielu, którzy wtedy wyznają Go Panem. Powtarzam wielokrotnie te słowa, ale muszę to powtarzać, bo ten świat powtarza nam i Kościół dzisiaj powtarza nam, że można być zbawiony bez służenia Jezusowi, tak jakby to była jakaś inna kategoria chrześcijan. Że można być zbawionym, po prostu zapraszając Go do swojego serca jako Zbawiciela. Biblia nigdzie czegoś takiego nie mówi. Pokażcie mi choćby jedno miejsce w Biblii, gdzie Biblia mówi, że trzeba zaprosić Jezusa do swojego serca jako Zbawiciela. Pokażcie mi takie miejsce. Natomiast wielokrotnie mówi, że trzeba Go wyznać Panem i trzeba Mu służyć jako Panu. I o tym mówiły te wszystkie przypowieści. Pokazują nam Pana i sług, i sługi. To jest to, czego Jezus od nas oczekuje, że będziemy Mu służyć, że będziemy szukać Jego woli, Jego Królestwa, Jego Sprawiedliwości. I w ten sposób, w ten sposób, wierząc w Niego jako naszego Pana, mamy w Nim Zbawiciela. Piotr, eh, Juda w swoim liście mówi, chcę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, A więc tutaj ja też wam przypominam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, tak jak Sławek. Ja też tylko przypominam, że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Również aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach I w mroku na wielki dzień sądu. To samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, które w podobny sposób nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia. Sodoma i Gomora spłonęły i dzisiaj już nie płoną. Ale są obrazem wiecznego ognia, który nie przestaje płonąć. Juda powołuje się na Henocha siódmego po Adamie, który mówi: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad każdą istotą, ukarać każdą duszę, za bezbożne czyny oraz zuchwałych grzeszników za budne słowa, którymi go obrzucili. I w końcu Księga Objawienia jest wypełniona obrazami Bożego Gniewu i Sądu. Wino Bożego Gniewu wylewa się na bezbożnych w licznych plagach. Anioł z sierpem w ręku zbiera plon z ziemi i wrzuca go do wielkiej tłoczni Bożego Gniewu, skąd płynie krew na wysokość końskich wędzideł. A więc półtora metra krwi, taki poziom krwi. Wyobrażacie sobie? Na przestrzeni 1600 stadiów. Tyle krwi wypływa z tłoczni Bożego gniewu. Z przybytku wychodzą aniołowie, niosąc siedem plak, siedem klęsk. Jedna z istot, stojąca przed tronem Boga, podaje siedmiu aniołom siedem złotych czasz, które są pełne gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków. I cały szesnasty rozdział Księgi Objawienia opisuje straszne rezultaty wylania tych czasz na bezbożnych, którzy ostatecznie trafiają do jeziora śmierci, do jeziora pełnego ognia i siarki, skąd czytamy dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie mają odpoczynku ani w dzień, ani w nocy. To jest Nowy Testament. To nie jest tylko poselstwo o kochającym ojcu. Owszem, tak jak mówię, kochający ojciec jest objawiony w Nowym Testamencie, ale ten sam kochający ojciec jest też objawiony w Starym Testamencie. Stary Testament jest pełen obrazów kochającego Boga, ale ten sam Bóg Objawiony w Starym Testamencie jako Bóg, który zsyła ogień na Sodomę i Gomorę, na niego, na tego samego Boga powołują się apostołowie Nowego Testamentu i mówią, że ten sam Bóg będzie sądził bezbożnych i ten sąd będzie surowy. Tak więc Nowy Testament kładzie ogromny nacisk na nadchodzący sąd. I to poselstwo jest także powtarzane w Ewangeliach. Pan Jezus. Więcej od wszystkich innych pisarzy Nowego Testamentu mówi o gehennie, o piekle. To w Ewangeliach czytamy o wiele ostrzeżeń z ust pana Jezusa przed piekielnym ogniem. Jezus ostrzega, ostrzega, ostrzega. Pan Jezus miał wiele do powiedzenia na temat, na temat nadchodzącego sądu i wiecznej kary. Mówił o niebezpieczeństwie utraty duszy, nawet jeśli udałoby Ci się zyskać cały świat. Ale mówi, jeśli stracisz swą duszę, cóż Ci to da. Jezus mówił o wiecznej zgubie, mówił o piekle, mówił o ogniu, mówił o zawodzeniu i płaczu, mówił o zgrzytaniu zębów, mówił o ciemnościach zewnętrznych i o niewymownych, niekończących się mękach. Jego słowa są wstrząsające i dramatyczne. Ktoś mógłby powiedzieć, myślałem, że Jezus mówił tylko o miłości. Myślałem, że Jezus był życzliwy i miły. O co chodzi z tym wiecznym ogniem i sądem i ciemnością i płaczem? Tak, Jezus miał wiele do powiedzenia na temat miłości i Jego słowa dotyczące ostatecznego sądu i wiecznej kary też wypływają z Jego miłości. To nie jest tak, że jednego dnia Jezus wstawał w dobrym nastroju i był pełen miłości, a drugiego drugiego dnia wstawał w złym nastroju, rozgniewany i mówił o sądzie. Nic z tych rzeczy. Kiedy Jezus mówił o sądzie, mówił z taką samą miłością, jak mówił o dobrym pasterzu, jak mówił o domu Ojca, gdzie przygotowuje wiele mieszkań. Miłość ostrzega. Jeśli kogoś kochasz i wiesz, że grozi mu niebezpieczeństwo, to miłość sprawia, że będziesz go ostrzegał przed tym niebezpieczeństwem. To nie jest nienawiść, to nie jest coś innego. Kiedy Jezus mówi o piekle, w miłości ostrzega każdego człowieka przed tym strasznym miejscem, które nie zostało przygotowane dla ludzi, jak czytaliśmy, ale dla szatana, I dla Jego zbuntowanych aniołów, dla demonów. Dla nich zostało przygotowane piekło. Ale niestety trafią tam wszyscy, którzy służą szatanowi i służą Jego upadłym aniołom. A każdy, kto nie służy Jezusowi, służy diabłu. Nie ma innej opcji, nie ma trzech dróg, są tylko dwie drogi. Jest tylko wąska droga za Jezusem i jest szeroka droga za szatanem. Jedna wiedzie do życia... Druga wjedzie do śmierci. Nie ma więcej dróg. Ludzie kombinują sobie, wymyślają sobie czyściec, wymyślają sobie jakieś trzecie drogi, jakieś jakieś szare strefy, ale w Królestwie Bożym nie ma o tym ani słowa. Nigdzie nie znajdziecie w Słowie Bożym jakiejś trzeciej drogi, jakiejś opcji dla letnich chrześcijan, jakiejś opcji dla tych, którzy tylko Jezusa uznali za swojego Zbawiciela, ale nie Pana. Nie ma takiej opcji. Albo Jezus jest Twoim Panem i jesteś na wąskiej drodze, albo Jezus nie jest Twoim Panem i czy chcesz, czy nie chcesz, diabeł rządzi w Twoim życiu. Świat rządzi w Twoim życiu, grzech rządzi w Twoim życiu, Ty rządzisz w swoim życiu i Twoje rządy zawiodą Cię na wieczne zatracenia. Nowy Testament jest pełen ostrzeżeń, które mają nas napawać zbożnym lękiem, gdyż wielu ludzi zaczyna szukać zbawienia, gdy dociera do nich tragiczny stan, w jakim się znajdują. Tragiczne położenie, które jeśli nie zostanie zmienione, doprowadzi ich do tragicznego końca. A więc Nowy Testament w miłości Bożej jest pełen tych ostrzeżeń, jest pełen tych zapowiedzi, aby nam pomóc lękać się Boga, gdyż Jego mamy się lękać. Pan Jezus mówi, nie bójcie się ludzi, którzy mogą tylko wasze ciało zabić, ale bójcie się raczej tego, który może i ciało i duszę wrzucić do piekła. I to nie chodzi o diabła. Diabeł nie ma władzy nad naszą duszą, ani nad piekłem. Bóg jest Panem nieba i On jest Panem piekła. I to On wrzuca duszę i ciało do piekła. Szatan zostanie sam wrzucony do piekła. Więc On tam nie rządzi. To są ludzkie bajki i to są legendy i podania, ale to nie jest Biblia. Biblia mówi, że mamy się tylko jednego bać, Boga. Jego się mamy bać. Być świadomi, z kim mamy do czynienia i co nas czeka, jeśli Go zlekceważymy, jeśli będziemy postępować po swojemu. Jezus w miłości ostrzegał przed tym, co może ściągnąć na nas wieczne potępienie. Jego ostrzeżenia przed niewiarą, grzechem, obłudą, nadchodzącym sądem nie minimalizują, ale raczej maksymalizują Jego miłość. Pan Jezus tutaj w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 31 wierszu mówi, że Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale. Czy zdajesz sobie sprawę, że Jezus Chrystus, który przyszedł na tą ziemię jako uniżony sługa? Narodził narodził się jako dzieciątko w Betlejemie, który żył jak prosty człowiek, który umarł w słabości, powstał z martwych w mocy i zasiadł na tronie i jest pełen chwały? Kiedy Jezus przyjdzie ponownie na tą ziemię, nie przyjdzie już jako... Ten Jezus, który przyszedł pierwszy raz w słabości ludzkiego ciała, ale czytamy, że przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy święci aniołowie. Wiecie, ile jest aniołów? Ja nie wiem, ale Biblia mówi, że są ich miliardy miliard, co oznacza miliony. Jezus przyjdzie, a z Nim cały orszak, milionów aniołów. I wtedy, co Jezus robi, zasiądzie na tronie swojej chwały. Wtedy wszyscy zobaczą, kto jest królem. Wtedy wszyscy zobaczą i czytamy, że każde kolano się ugnie. Wszystkie kolana się ugną i wszystkie języki będą wyznawać, że On jest Panem, że On jest władcą. Zrób to dzisiaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś w swoim życiu. Zrób to dzisiaj, nie czekaj na ten dzień. Kiedy będziesz musiał wyznać Go Panem, uwierz w Niego dzisiaj i wyznaj Go Panem i żyj dla Niego jako swego Pana. Dzisiaj, póki dzień łaski trwa, póki dzień zbawienia trwa, On zasiądzie na tronie swojej chwały. Kim jest ten Król Chwały, który przychodzi? Kimże On jest? W psalmie 96 i 13 wierszu czytamy, że to Jahwe nadchodzi, by sądzić ziemię. To Bóg Jahwe, On sądzi świat sprawiedliwie, w swojej wierności osądzi ludy. A tutaj widzimy, że Bóg Jachwe przychodzi w osobie Syna Bożego, Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. Nowy Testament w wielu miejscach, niektóre z nich dzisiaj czytałem, mówi o Bogu, który dokona ostatecznego rozrachunku ludzkości i z Jego ust zapadnie wieczny wyrok. To Bóg będzie sądził ludzi. Ale który Bóg? Jest jeden Bóg. Ojciec, Syn i Duch. Jeden Bóg, choć w trzech osobach. Ale to nie Ojciec będzie sądził świat. Nie Bóg Ojciec, nie Bóg Duch Święty, ale Bóg Jezus, Boży Syn. Bóg Jahwe w Starym Testamencie zapowiada, że to On będzie sądził świat. I faktycznie Jachwę będzie sądził w Jezusie Chrystusie. Czytamy tutaj w, 20, w 31 wierszu i 32, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, I z Nim wszyscy święci aniołowie wtedy zasiądzie na na tronie swojej chwały i zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody. I co On zrobi wtedy? Oddzieli jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Skąd ta analogia pasterza oddzielającego owce od kozłów? Z Księgi Ezechiela, z 34 rozdziału, gdzie w 17 wierszu czytamy, że Pan Bóg, Jahwe Adonai, dwa określenia starotestamentowe, które wskazują na jedynego prawdziwego Boga. Adonai, Jahwe zapowiada, oto ja będę rozsądzał między owcą a owcą, między baranami a kozłami. Jachwe to zapowiedział, Jachwe Adonai. Mówi: Ja rozsądzę między baranami a kozłami, między owcą a owcą. Jezus zaś mówi nam, że to on przychodzi. Czy ktoś inny przychodzi? Czy Bóg zmienił plany? Czy nadal Bóg realizuje swój plan, który przepowiedział? I kiedy w Starym Testamencie Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, Jachwe, mówi: Ja, Jachwe Adonai, będę rozdzielał owce, od kozłów i w Nowym Testamencie Jezus mówi i wtedy będę jako król mówi rozdzielał owce od kozłów mówimy o tym samym czy mówimy o dwóch różnych wydarzeniach ja nie mam wątpliwości, że mowa jest o tym samym i dalej mamy ciągłość jednego objawienia ale ci wszyscy, którzy odrzucają bóstwo Jezusa Chrystusa muszą to przekręcać, muszą to wykręcać muszą tworzyć jeden sąd drugi sąd, trzeci sąd tragedia zapierają się swojego jedynego Pana i Zbawcy. Czytamy, że Jezus postawi swoje owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. Pasterze też tak robią do dzisiaj. Nawet dzisiaj w Izraelu można zobaczyć mieszane stada owiec i kóz na wielu wzgórzach. Ale pasterze rozdzielają je na karmienie, i często rozdzielają je na odpoczynek. Dlaczego? Dlaczego jest taka konieczność, by rozdzielić kozły od owiec? Dlatego, że one mają zupełnie inne osobowości, inne charaktery. Owce i kozły nie żywią się dobrze razem i nie odpoczywają dobrze razem. Dlatego, że owce z natury są łagodne, spokojne i płochliwe. Natomiast kozły z natury są niesforne, złośliwe, uparte i nie dają się spokojnie owcom ani najeść, ani odpocząć. Dlatego należy je rozdzielać. I Pan Jezus odwołując się do obrazu z Księgi Ezechiela i odwołując się do tego powszedniego obrazu, który był prawdziwy za czasów Ezechiela i był prawdziwy za czasów Pana Jezusa, posługuje się tym obrazem pasterza oddzielających oddzielającego owce od kozłów, aby zilustrować wieczny podział, wieczny podział, jaki nastąpi w dniu ostatecznego sądu między jego owcami, posłusznymi owcami, a samowolnymi kozłami. Owce po prawej stronie, kozły po lewej. I to nam coś powinno od razu powiedzieć. Po której stronie się znajdziemy, już wiemy, co nas czeka. Powinno nam, powinniśmy to wiedzieć. Dlatego, że w Biblii prawa ręka jest ręką błogosławieństwa. Jest jest ręką honoru. Prawa ręka jest ręką dziedziczenia. To jest preferowana ręka. W analogii, którą tutaj czytamy, Preferowane są posłuszne owce. Pamiętacie Jakuba, kiedy miał pobłogosławić swoich wnuków? Jego syn Józef miał dwóch synów, Efraima i Manasesa, który był pierworodny. Pamiętacie? Nie pamiętacie. Manases Manases był pierworodny, ale Bóg powiedział Jakubowi, że Efraim będzie dziedzicem że Efraim będzie tym błogosławionym. I czytamy, że gdy Józef przyprowadził mu swoich synów, przyprowadził tak, że Manases stał po jego prawej ręce, a Efraim po lewej. Ale co zrobił patriarcha Jakub? Skrzyżował swoje ręce, żeby pobłogosławić Efraima nad Manasesa. Chociaż ten był pierworodny, ale jednak Bóg wywyższył Efraima i jego uczynił pierworodnym, jego uczynił dziedzicem obietnic. A więc pamiętajcie, że gdy Biblia mówi o prawej ręce i lewej ręce króla, to mówi o tych, którzy będą przez Niego pobłogosławieni i mówi o tych, którzy będą przez Niego przeklęci. Owce reprezentują świętych, sprawiedliwych. One zostają ustawione po prawicy, w miejscu błogosławieństwa. Kozły idą na lewą stronę. I wtedy, czytamy w 34 wierszu, król powie tym po jego prawej stronie – pójdźcie błogosławieni mojego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. A więc tutaj nie mówimy o czymś nowym, tutaj nie mówimy o jakiejś nowej propozycji, nowej koncepcji królestwa, Mówimy o czymś, co Bóg już miał zaplanowane przed założeniem świata. Mówimy o królestwie, które Bóg przygotował, zanim jeszcze świat stworzył. To wszystko, co wydarzyło się na tym świecie, chociaż dla nas, często jest niezrozumiałe. My możemy myśleć, że wiele z tego, co się dzieje, jest dziełem przypadku i nie potrafimy zrozumieć sensu i dlaczego Bóg na to pozwala i wiele mamy pytań, na które dzisiaj nie mamy odpowiedzi, ale Pismo zapewnia nas, że Bóg wszystko zaplanował od początku do końca. Zanim świat stworzył, wiedział o wszystkim, co się wydarzy. Bóg wszystko wie, zanim to się stanie. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ja tak nie umiem i żaden człowiek tak nie umie, ale Bóg jest takim Bogiem, który wie o tym, co się stanie, zanim to się stanie. Zapowiada rzeczy przyszłe, zanim one jeszcze zaczną istnieć. I tenże Bóg Przygotował Królestwo przed założeniem świata. I to Królestwo będzie udziałem tych, którzy staną po prawej stronie Jezusa. Zauważcie w tym wierszu nagłą zmianę Syna Człowieczego, o którym jest mowa we wcześniejszych wierszach, na Króla. Tam mówimy, Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale. Tutaj czytamy, wtedy powie Król, tym po jego prawej stronie, ponieważ Syn Człowieczy, kiedy zasiądzie na tronie... Zostanie objawiony i wszyscy będą wiedzieli, że to jest król. Król, który jest też sędzią wszystkich. Sąd, jak widzimy w następnych wierszach, jest oparty na tym, w jaki sposób potraktowaliśmy naszego króla. To jest bardzo prosty sąd. Co zrobiłeś z z, z królem Jezusem? Jak traktowałeś Jezusa króla? I zauważcie, że jedni i drudzy są zdziwieni. Zarówno owce, jak i kozły się dziwią. Kiedy Jezus mówi, Jak mnie potraktowaliście, kiedy byłem głodny? Jak mnie potraktowaliście, kiedy byłem bezdomny? Jak mnie potraktowaliście, kiedy nie miałem się w co ubrać? Oni mówią: Panie, kiedyśmy Cię widzieli głodnym? Kiedyśmy Cię widzieli spragnionym, bezdomnym? Kiedy? Nie widzieliśmy ciebie. Ha. A Jezus co im mówi? Mówi do nich: Zaprawdę, Amen, mówi, Amen. Mówię Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. O kim tutaj Jezus mówi? Kim są ci Jego najmniejsi bracia? Jeśli weźmiecie biblijne komentarze i zaczniecie czytać, doczytacie się różnych koncepcji. Niektórzy mówią, że Jego bracia no to Żydzi. I że tutaj jest mowa o narodach, które będą sądzone za to, jak traktowały Żydów. Że Żydzi to Jego bracia. To prawda, Jezus był Żydem i Żydzi byli Jego braćmi, ale czy rzeczywiście tutaj chodzi o naród żydowski, jak traktujemy Żydów? Niektórzy mówią, że ci Jego bracia, no to dosłownie ci Jego bracia, których Jezus miał. Jezus miał braci i siostry. Wiemy, że Maryja nie była wieczną panną, była panną, gdy urodziła Jezusa, ale później Józef miał z nią dzieci. Dziewicą, tak, dziękuję. A więc Maria była dziewicą w momencie poczęcia Jezusa i gdy rodziła Jezusa. Ale później czytamy, że Józef obcował z nią, tak? Czytamy, że nie obcował z nią, dopóki nie urodziła syna. Więc wnioskujemy, że urodziła. Później kolejne dzieci, o których zresztą czytamy w Ewangeliach, że Jezus miał braci i miał siostry. Po imieniu są wymienieni nawet w Ewangelii. Więc niektórzy mówią, to ci jego bracia. Więc to tylko dotyczy tych, którzy wtedy żyli. To jest, co totalnie się nie trzyma sensu, ponieważ tutaj czytano o wszystkich narodach zgromadzonych przed Jego tronem, wszystkich ludziach. Więc nie wiem, jak ludzie mogą takie rzeczy wymyślać, żeby siebie jakoś wykręcić z tego grona. Jeszcze inni mówią, że tutaj chodzi o wszystkich ludzi, a nawet zwierzęta. Byli tacy katolicy święci, którzy mówili, że wszystkie zwierzęta to nasi mniejsi bracia. A więc pająk, komar, nie ruszaj, nie zabijaj, mucha, bo to twój brat. To też twój malutki brat. Trzeba wszystkim pozwolić żyć. A więc niektórzy widzą w tym obrazie wszystkich ludzi i. Łącznie ze zwierzętami i całym żyjącym światem. To piękne i takie wzniosłe, i tak pewnie niektórzy tak da się żyć, że nie nadepną na żadną mrówkę i i tak chodzą ostrożnie, żeby przypadkiem ślimaczka nie nie zaczepić, nie przewrócić z jego toru itd. Ale to jakoś znowu nie znajduje pokrycia w Słowie Bożym. Na pewno nie nie ta sfera, nie ta część. A A co z tymi wszystkimi ludźmi? Czy rzeczywiście Pan Jezus tu mówi o wszystkich? Czy wszyscy filantropi, ci, którzy pomagają ludziom bez względu na ich wiarę, bez względu na ich moralność, bez względu na ich położenie, czy to dotyczy wszystkich? Tutaj możemy już dyskutować. Wydaje mi się, że raczej nie o nich chodzi, ponieważ jak chociażby otworzycie... Ewangelię Marka, 10 rozdział to Pan Jezus tutaj w Ewangelii Marka w 10 rozdziale w ostatnich wierszach mówi o tych nie, to nie jest Marka, przepraszam Nie pamiętam, myślałem, że to jest z Marka X, ale to w jakiejś innej Ewangelii jest prawdopodobnie w dziesiątym rozdziale. Pamiętacie te słowa Pana Jezusa, gdzie Jezus mówi, przychodzą do Niego i mówią, Twoja Matka i Twoi bracia czekają, a Jezus mówi, kto jest moim bratem, kto jest moją matką? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są Mu posłuszni. A w innym miejscu mówi tak, kto Was przyjmuje, do swoich uczniów mówi, kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mówi, mnie przyjmuje, przyjmuje mojego ojca. I tam też, właśnie w tym drugim kontekście, Jezus później mówi: Choćby ktoś najmniejszemu z Was, najmniejszemu, mówi z moich braci, dałby chociaż kubek zimnej wody, tak u nas przetłumaczonej, jest tam dosłownie spodziane, dałby coś zimnego do picia. Mówi, nie będzie mu to zapomniane. Więc tutaj. Widzimy, że Pan Jezus też w takim kontekście mówi o swoich braciach i wydaje mi się, że w tym kontekście Jezus mówi o wierzących, o tym jak traktujemy wierzących i to nawet najmniejszych z wierzących, najsłabszych wierzących, najmniej znaczących wierzących. Jezus mówi, jak ich traktujecie, tak mnie traktujecie. Oczywiście to nie oznacza, że tylko wierzących mamy dbać i tylko wierzącym mamy pomagać. W innych miejscach Pan Jezus mówi, że każdego bliźniego mamy miłować, a więc również mamy miłować tego głodnego na ulicy, który nie jest naszym bratem. Ale w tym miejscu Pan Jezus akurat nie odwołuje się do swoich braci, więc jakby ściśle w kontekście mówię to nie wykluczając tych wszystkich innych możliwości. Ale Pan Jezus tutaj nie mówi o ogólnej ludzkiej filantropii, nie mówi tutaj, że wszyscy, którzy w jakiś sposób pomagali swoim bliźnim, ludziom w potrzebach, wejdą do Królestwa Bożego. Jezus nie o tym tutaj mówi. O to mi chodzi, że to można przekręcić w ten sposób i ludzie mówią, a zrobię parę dobrych rzeczy, dam trochę pieniędzy na jakąś tam charytatywną działalność i wszystko jest dobrze, pomogłem głodnym pomogłem bezdomnym i tak dalej. Nie, nie o tym Jezus mówi. Jezus mówi tutaj o swoich owcach, które kochają inne owce. Owce w swej naturze to mają, że żyją w stadzie, że lgną do innych owiec. I o tym Jezus tutaj mówi. Mówi o tym, jak my traktowaliśmy naszych braci i siostry, choćby tych najmniejszych, jego uczniów. Oczywiście, tak jak mówię, w innych miejscach mówi, że mamy miłować nawet naszych nieprzyjaciół. I nawet gdy nasz nieprzyjaciel jest głodny, mamy go nakarmić i napoić i tak dalej, więc nie zrozumcie mnie źle, że mówię teraz tylko pomagajmy wierzącym, nas nie obchodzą niewierzący. Absolutnie tego Pan Jezus nie nauczał, ale tutaj w kontekście sądu, w kontekście ostatecznej decyzji sądziowskiej mówi to jest kluczowa sprawa, to pokazuje jak mnie traktowaliście. To właśnie tak, jak potraktowaliście brata i siostrę, choćby najmniejszego. I pozwólcie, że zakończę pewną prawdziwą historią, która wydarzyła się wieki temu w Szwajcarii. W Szwajcarii znajduje się kościół św. Marcina z wyrytą na przedniej ścianie rzeźbą, przedstawiającą tego Marcina Stours. On był chrześcijańskim, rzymskim żołnierzem. Pewnego mroźnego zimowego dnia wchodząc do miasta został zatrzymany przez żebraka który był niemal nagi prosił go o jałmużnę ale Marcin nie miał pieniędzy chociaż był rzymskim żołnierzem nie miał przy sobie pieniędzy ale widział tego biednego, zziębniętego żebraka i wziął swój stary żołnierski płaszcz i przeciął go nożem na pół i dał połowę temu żebrakowi, a resztką się sam okrył i poszedł szukać miejsca na nocleg. I kiedy spał tej nocy, miał niezwykły sen. W tym śnie widział Jezusa, który miał na sobie połowę żołnierskiego płaszcza. I anioł pyta go, mistrzu, dlaczego masz na sobie ten stary, zniszczony płaszcz? A Jezus odpowiedział, mówi sługa, Marcin mi go dał. Bracie siostro, To, co Sławek mówił na początku, jest niezwykle ważne, byśmy miłowali siebie wzajemnie, nie bacząc na nasze poglądy polityczne, społeczne, dotyczące koronawirusa i wszelkie tego typu kwestie. Czy jesteśmy mięsożerni, czy roślinożerni, czy traktujemy każdy dzień tak samo, czy jakiś dzień, czy jakieś dni dla nas są szczególnie ważne i święte. Jakże ważne jest, byśmy nie stracili z oczu tego, co najważniejsze. Nasza wiara i prawdziwość naszej wiary nie wyraża się w naszych słowach, ale w naszych czynach. To nie to, co wyznajemy ustami, śpiewamy w pieśniach, chociaż jest to piękne i podoba się Bogu, jeśli jest prawdziwe, ale to nasze codzienne życie w domu, nasze życie w kontekście Kościoła, braci, sióstr, nasze życie, oczywiście w tym szerszym kontekście pracy, sąsiadów, ludzi wokół. Tu się sprawdza nasza wiara. Tutaj się okazuje, czy prawdziwie wierzymy w Jezusa. Tu się okazuje, czy nasza wiara jest szczera i prawdziwa. Czy jesteśmy tylko nominalnymi chrześcijanami, tymi, którzy się nazywają naśladowcami Jezusa, którzy twierdzą, że Jezus jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. Ale tak naprawdę Bóg to weryfikuje każdego dnia, stawiając na naszej drodze braci i siostry w potrzebach. Może nie zawsze to jest głód, może nie zawsze to jest brak ubrania. Mogą być bardzo różne rzeczy. Ważne jest jak traktujemy naszych braci i siostry. Czy widzimy ich potrzeby, czy przejmujemy się ich potrzebami. i Czy staramy się zaspokoić ich potrzeby. Jeśli tak, służymy Jezusowi i pewnego dnia będziemy się wielce radować z każdego poświęcenia, z każdej ofiary, którą ponieśliśmy dla braci i sióstr, a tak naprawdę dla Jezusa Chrystusa. Na sam koniec tylko zobaczcie ten wielki podział, od którego nie ma odwołania. Tutaj na ziemi, kiedy idziesz do sądu, możesz odwołać się do wyższej instancji, jeśli wyrok ci nie odpowiada. Ale tutaj mamy sąd ostateczny i wyrok ostateczny, od którego już nie ma odwołania. I jaki jest los jednych i drugich? Zauważcie, dla jednych jest wieczne życie, a dla drugich jest wieczna kara. Albo wieczna męka. To samo słowo jest użyte w w obu tych wyrażeniach. Wieczne. Co to znaczy wieczne życie? To znaczy życie, które Bóg zaplanował dla człowieka od samego początku. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go do społeczności z sobą. Stworzył Go do szczęścia, stworzył Go do radości, stworzył Go do społeczności z Bogiem, który jest źródłem życia, wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, radości, szczęścia, pokoju, miłości. Do tego Bóg stworzył człowieka i człowiek to stracił, gdy odrzucił Boga. Został pozbawiony Bożej chwały. Bóg powiedział jeśli powiedział do Adama i Ewy, jeśli zjecie z tego drzewa, czy najpierw do Adama, jeśli zjesz z tego drzewa, wiedz, że umierając umrzesz. I tak się stało. Adam zaczął umierać i w końcu umarł. Ale to tylko początek śmierci. Czytamy o drugiej śmierci. O wiecznej śmierci. I jak czytacie Ewangelię, to widzicie, że Pan Jezus mówi, że ta śmierć trwa wiecznie. To może mi się nie podobać, Ja mogę tego nie rozumieć i to wielu ludziom się nie podoba. Adwentyści, Świadkowie Jehowy i im podobni odrzucili koncepcję wiecznej śmierci, mówiąc, że ludzie zostaną unicestwieni, że przestaną istnieć, że Bóg wymierzy im kary i ich zabije i oni przestaną istnieć. I są takie miejsca, które wydają się tak mówić. Są takie miejsca w Biblii rzeczywiście, które wydają się sugerować taką anihilację, ale jest wiele miejsc, tak jak to tutaj, które sugerują zupełnie coś innego. Które mówią, że tam ich ogień nie gaśnie, a ich robak nie umiera. Są też takie miejsca. Są też miejsca, jak dzisiaj czytałem z Księgi Objawienia, gdzie czytamy, że dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają odpocznienia ani w dzień, ani w nocy. Są też takie miejsca. Są miejsca, które mówią o zewnętrznej ciemności, chociaż jest tam ogień, jest tam ciemno. Jest to inny ogień, to nie jest ziemski ogień, który grzeje tylko i parzy, ale to jest inny ogień. Tam jest ciemność, tam jest ogień, tam jest płacz, tam jest zgrzytanie zębów A więc Biblia posługuje się... Takimi obrazami, żeby zilustrować nam straszność tego miejsca. I jestem bardzo, bardzo ostrożny, żeby odstąpić od tego tradycyjnego rozumienia piekła. Chociaż tak jak mówię, po ludzku nie rozumiem tego i nie jestem w stanie tego przełknąć, się z tym pogodzić. Po ludzku nie rozumiem tego i wolałbym zniszczenie duszy. Wolałbym unicestwienie człowieka, ale znajduję zbyt wiele takich miejsc w Nowym Testamencie, które mówią, że tak może nie być. Dlatego nie chcę Was uspokajać, tak jak uspokajają świadkowie Jechowy, czy Adwentyści, czy inni swoich członków, mówiąc im, że najwyżej przestaniecie istnieć, jak nie będziecie posłuszni. Pan Jezus mówi: Wieczne życie. I wieczna kara, wieczna męka. To są poważne sprawy, bracia, siostry. Wszystko jest poważne, co Bóg ma do powiedzenia. Ale są rzeczy w Bożym Słowie, które naprawdę wymagają od nas głębokiego przemyślenia i życia w świetle tego, co Bóg do nas mówi. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy Panie Jezu Chryste za Twoje słowa w których wzywasz nas do życia poddanego Tobie do życia w służbie dla Ciebie do życia miłości i miłosierdzia to życia niesamolubnego Tak wiele egoizmu, tak wiele samolubstwa, tak wiele robienia tego, co się człowiekowi podoba. A Ty nam powtarzasz, że to jest droga zagłady, że to jest droga śmierci. Że wybrać własną wolę, umiłować swoje życie na tej ziemi, to w ostateczności oznacza stracić to życie. To oznacza śmierć i żal i niewymowny ból. I w swojej miłości przestrzegasz każdego człowieka, przestrzegasz i nas przed takim życiem skoncentrowanym na naszych tylko potrzebach, problemach, sprawach, które przesłoni nam Twoje Królestwo, Twoją Sprawiedliwość. Panie, dzięki Ci, że przestrzegasz nas, a jednocześnie pokazujesz nam tę wizję wiecznego życia, wizję Twojego Królestwa, wizję szczęścia, pokoju, radości dla tych, którzy zaufają Tobie, dla tych, którzy oddadzą się Tobie w posłuszeństwo. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam dzisiaj zastanowić się na nowo głęboko nad tym fragmentem Twojego słowa i niechaj nikt z nas nie lekceważy tych surowych ostrzeżeń, ale dajbyśmy z łaski Twojej wzięli je sobie do serc i tak żyli i postępowali, aby w tym wielkim dniu się weselić i radować i usłyszeć nasze imiona na Twoich ustach kiedy będziesz brał w ramiona swoje wierne sługi i zapraszał ich do swojej wiecznej radości. Prosimy też o naszych bliskich, prosimy o naszych znajomych, sąsiadów, ludzi wokół nas. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Otwiera ich oczy i pomóż nam być dla nich zwiastunami sprawiedliwości i ludźmi, którzy tak żyją, że nasze świadectwo pokrywa się z naszymi słowami. Prosimy Twoje działanie w naszych sercach, w sercach ludzi wokół nas, póki ten czas łaski trwa, póki ten dzień zbawienia trwa. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Zbawicielu, nasz Panie, nasz Królu, nasz Sędzio. Wielbimy Ciebie. Amen.